0: Hey hallo beste luisteraars, welkom terug bij de Drone Vlaming Podcast, de podcast van voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts, u raadt het al, in het Nederlands. In de show komt telkens een droni aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld professioneel of puur recreatief. Welkom! Voor deze aflevering heb ik het eens over een andere boek gegooid. Volledig anders is het in feite niet, maar het komt erop neer dat ik als het ware zelf te gast ben in mijn eigen podcast. Een tijdje terug las ik een post op de Facebookgroep voor de Noordzee Drone cursisten. Op deze pagina deed de genaamde Rob Haak een warme oproep naar mensen die wilden meewerken aan zijn bachelorproef. Hij studeert landmeten aan de hogeschool Gent. Voor zijn bachelorproef onderzoekt hij de invloed van de nieuwe drone-wetgeving op de hedendaagse sector. Ik ben zeker niet zo pretentieus om te beweren dat ik in de dronesector zit en deelde hem dit ook mee. Hij schreef echter dat hij in feite op zoek is naar piloten uit de verschillende sectoren waarbij hij een zo ruim mogelijk beeld wil hebben. Ik kreeg een vragenlijst voorgeschoteld en vroeg hem dan ook al snel of het nuttige niet aan het aangename kon gekoppeld worden. Ik stelde hem voor om een podcastaflevering op te nemen en daarin dan ook de vragen te behandelen. Robbe stemde hiermee in. Zoals ik zei, de omgekeerde wereld dus. Ik zal mijn best doen om vanuit mijn standpunt, zoals ik zei, zeker en vast geen expert in de sector, mijn mening te geven. In zijn vragenlijst wilde Robbe het vooral hebben over het vliegen onder een Sora... Het wezen nogmaals duidelijk dat ik daar zeker fouten in zal maken, waarop ik aan jullie experts dan ook de vraag stel om deze fouten door te geven aan mij, zodat ik ze ook aan Robbe kan doorgeven. Maar eerst en vooral stel ik zelf nog een aantal vragen aan Robbe. Welkom bij de nieuwe aflevering. Nee, goedemorgen Robbe Haak, eerst en vooral bedankt om hier te gast te willen zijn. Ik heb je reeds heel kort voorgesteld, maar mag ik vragen om jezelf eens wat voor te stellen en daarbij ook eens je link met drones uit de
1: doeken te doen. Uh, dus goedemorgen, ik ben dus Rob Haak. Ik ben van Wingenem. Uh, ik ben nu uh, in mijn laatste jaar uh, um, student landmeten aan de Hooghend in, ja, in Hent. Um, mijn link met drones. Um, in het zesde middelbaar... Uh, hebben wij als eindwerk een drone gemaakt. Dus daar is mijn eerste contact uh, met drones zeg maar, ontstaan. Mm -hmm. um, dan uh, moet ik dit jaar dus een proef schrijven. Ja. En hiervoor ben ik dan op zoek gegaan naar nieuwe innovaties of uh, dingen die aan de hand zijn in het landmeten En dan ben ik zo terechtgekomen te terug bij drones en vooral de nieuwe Europese wetgeving.
0: Ja. Oké, okay, interessant en zelf allez, met een groep dan een drone gemaakt en wat moet ik me daarbij voorstellen? Was dat dan met bepaalde payloads of camera's? Of...
1: Um, eigenlijk was het de bedoeling dat we gewoon een drone maakten. Uh, wij als groepje zijn ervoor gegaan, of ja, er was iemand in mijn groepje die een drone wou en die heeft ja. dat dan ook betaald. En dan zijn wij uh, eigenlijk gegaan voor effectief een bouwpakket aan te kopen en dan... Ja, in elkaar te steken en dan te fine-tunen en zo ja, een drone op, op ons allee, op het einde te, he te hebben.
0: Ja, oké. Okay. En was dat dan een FPV-drone of was dat uh, eigenlijk een drone gewoon met, uh, ja, dat de, de drone zelf
1: bestuurt? Of? Uh, dus we hadden, uh, dat was eigenlijk een redelijk zware drone, of ja. Ja, maar dat, is, dat heeft nooit echt stabiel gevlogen. Als ik nu bijvoorbeeld uh, een drone, allez, Nu ik al iets meer weet over de drones en hoe ze eigenlijk wel zouden moeten vliegen, besef ik wel dat de drone die wij gemaakt hebben, nooit echt heel stabiel vloog. Um, oorspronkelijk stond er geen camera op, uh, maar uh, we hebben er laat, of op het einde van het project dan, wel nog een, 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 uh, een aansluiting voor gemaakt dat er een GoPro op de drone kon, uh, kon vastgemaakt worden. Ah, ja. Interessant.
0: Ja. Ja. En uh, een vraag die ik aan elke gast wil stellen: u bent, bent u zelf ook dronepiloot en heeft u zelf drones? Als u ja, welke zijn dit en waarom heeft u precies die type drones of die uh, merken van drones aan de haft?
1: Um, ik heb uh, vorig jaar in maart een uh, DJ Mini gekocht.
0: Mm -hmm. uh,
1: de reden was omdat ik ook een klein beetje onderzoek gedaan en dan eruit kom dat bij die min 250 gram, dat dat een, ja, de enige werkbare hobby-drone bijna was voor mij. Um, dan, uh, ik heb die eigenlijk gekocht, gewoon ja, een beetje bezig geweest, en plotseling gedacht van, ik zou misschien wel een keer een drone kopen. Mm -hmm. Dus, niets speciaals. En dan uh, ben ik, in functie van mijn badge heb ik uh, in november de opleiding gevolgd voor JASA uh, 1, bij Noordse drones voor dronepiloot. Maar hier moet je nog de examens en zo voor afleggen.
0: Ja, oké. Okay. Dat was al eigenlijk de Europese wetgeving. Dan niet de vroege klasse 1, maar eigenlijk de Europese ja, opleiding. Dat was, ja. ja, dat is de Europese al. Oké. Okay. En zou u in de toekomst iets willen gaan doen met drones in combinatie met uw studies of um,
1: uw, ja, uw diploma? Of... Um, ik heb er al over nagedacht. Uh, maar sowieso zelfstandig nog niet. Maar uh, als bedrijf waar ik zou beginnen werken of later in de toekomst, zo ik, de, zie ik er wel veel potentieel in in drones. Ook, um, ik werk ook hal, soms als vakantiejob in de landbouwsector. En daar denk ik ook dat er nog heel veel te doen is met het scannen van velden en dan zo ook het, het toepassen van drones.
0: Oké. Okay. Ik had nog een vraag uh, hoe dat u beïnvloed werd. Maar ja, zoals ik uh, al hoor, kan ik uh, en er al linken met elkaar dat u inderdaad uh, met de landbouw en uw studies en de job eventueel later eigenlijk uh, voor dit thema gekozen hebt, die waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Oké, okay, dan stel ik voor dat we de rollen een keer omdraaien en jou de vragen laten stellen uh, die u zou willen stellen voor uw bachelorproef.
1: Ja, dan uh, kijk, we even We gaan bijna met uh, een aantal inleidende vragen. Uh, ja. Dus eerst, hoe heet u? Gewoon om er een uit te komen. Ja.
0: Uh, naar Pascal. Oké.
1: Okay. En in welk bedrijf werkt u momenteel?
0: Uh, momenteel werk ik bij het PZ-politiezone Rigo. Oké.
1: Okay. En uh, hoe lang werkt u daar al? Uh,
0: ik werk allez, voor de politie eigenlijk sinds 2003. Uh, en eerst was dat een jaartje Brussel, daarna een vijf à zes jaar jaren bij pz Hens, En sinds 2010 eigenlijk bij PZ-Rigo. Dat is Roeslaar, Ishem
1: en Hoogleden. Oké, okay. en uh, is het dan daar ook dat u met drones actief bezig bent?
0: Ja, inderdaad. Um, sinds eigenlijk oktober pas 2020 uh, maak ik deel uit van het drone team van WVL4. Dat zijn eigenlijk vier West-Vlaamse politiezones die eigenlijk uh, uh, samenwerken op verschillende vlakken. En ook sinds kort dus uh, samenwerken in het drone team. Alleen op andere vlakken zijn ze al een tijdje samen aan het werken. En uh, een van de politiezones uh, aan zee, PZ Westkust, had reeds een drone-team. Uh, en die zetten daar uh, aan zee al vaak een drone in. En op dat, uh, daarop zijn ze dan verder uh, gebouwd om eigenlijk, uh, met de vier zones samen ook een drone-team op te starten. Dus er is eigenlijk 24 uur op 24 um, permanentie. Dus is er eigenlijk elke, elk moment van de dag een drone beschikbaar momenteel. Allee, momenteel moeten wij nog een paar, allee, vier van de zeven piloten dienen nog het b gedeelte te doen. Nu, normaal gezien is dat gepland in april. En dan is het eigenlijk 24 op 24. Anders mogen wij, wij enkel
1: nog maar overdag vliegen. En uh, is het dan uh, constant dat die drones vliegen of gewoon klaar zijn om ergens ingezet te worden? Ja, die zijn
0: klaar eigenlijk om uh, gewoon ingezet te worden. Ik kan u niet zeggen, als er uh, evenementen zijn en uh, ja, bijvoorbeeld aan zee, met, uh, in de zomer en zo, als er extra toezicht moet gehouden worden, dan wordt er wel uh, ook preventief al gevlogen of eigenlijk ja, vooraf, of om een totaalbeeld te hebben. Maar eigenlijk is de bedoeling dat er ook uh, in, inzetbaar is uh, ja, bij grote rampen of grote ongevallen of... Ik zeg maar iets, mensen die verdwenen zijn of ja, een diefstal die, die nog maar pas gebeurd is, uh, dat kan van alles zijn eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Uh, met welke toestellen vliegt u dan?
0: Wel, ikzelf heb persoonlijk eigenlijk nog geen grote aankopen gedaan. Uh, ik heb een aantal kleine speelgoeddrones, onder meer een bleed Nano-QX, dat is eigenlijk vooral voor uh, de opleiding geweest, en een aantal heel kleine Ishin e E010's. Dat zijn heel kleine drones, maar wel ja, leuk om te oefenen. En ook, ja, er zit daar geen um, hoogteregelaar in, dus die houdt zijn hoogte niet. Dus dat is wel goed om eigenlijk het een beetje in de vingers te houden bij slecht weer. En uh, een Blade inductrix, FPV heb ik ook. En uh, verder ook een uh, gewone Blade inductrix. Uh, voor de opleiding heb ik dan ook een antieke een oude nog, een Phantom 1 gekocht, maar dat was ja, een badje laat ons zeggen, en uh, dan heb ik zelf ook nog, zoals u, een DJI Mavic Mini aangekocht uh, ja. de eerste generatie maar mocht ik ja, er centjes voor hebben zou ik natuurlijk uh, wel een aantal andere drones kopen, alhoewel dat het inderdaad, zoals dat u zegt, vooral interessant is, uh, met die Mavic Mini, dat er daar veel mee mag met de nieuwe wetgeving, en hoe, hoe zwaarder dat je gaat, hoe minder dat er mag natuurlijk, hey. mm -hmm. Maar beroepsmatig beschikt elke zone eigenlijk binnen de groep uh, over een eigen DJI Enterprise Jewel en is er voor de hele groep een DJI M210 en een DJI M300 ter beschikking. Ja, dat inderdaad al iets
1: Ja, Dat is al, te horen, dat is al
0: een serieus materiaal.
1: Ja. En uh, hoe lang bent u dan al bezig met drones? Of hoe lang is dit al uw beroep of beroep?
0: Ja, ik ben ongeveer eigenlijk, uh, reeds van 2016 puur hobbymatig bezig met drones en uh, een beetje vliegen ja, in eigen tuin dan. Of uh, sporadisch een keer uh, aan de zee of voor, uh, voor het gezin. Ook al mocht dat toen nog niet, maar nu, ja, het is nog niet verjaard. Maar ja, iedereen deed dat wel een keer waarschijnlijk. Als je niet overdrijft. Uh, en sinds oktober uh, pas doe ik dit, dus deels eigenlijk ook beroepsmatig, zoals eerder gezegd, bij WVL4.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, dan kan u even kort uitleggen wat een SORA is en wanneer heeft u voor het laatst een SORA opgesteld, indien u dit al heeft gedaan. Ja,
0: wel inderdaad, zoals dat u zegt. Ik zelf heb eigenlijk nog nooit een SORA opgesteld, aangezien ik zelf beroepsmatig vlieg onder de regelgeving in zaken state aircraft. Dat is uh, naar aanleiding van de ministerieel omzetbrief van 2019. En voorlopig is het nog wachten op een herwerking daarvan. Maar uh, voor mijn podcast en ook om op de hoogte te zijn van ja, wat eigenlijk de regelgeving inhoudt, heb ik mij wel al wat verdiept in de Sora. En vanuit, uh, met, naar aanleiding van mijn vorige aflevering heb ik ook uh, van het bedrijf EuroUSC Benelux uh, van Thomas van Dormel een uh, demo gekregen van de tool die zij ontwikkeld hebben om zo'n SORA op te stellen. Het komt er in feite op neer met zo'n tool dan, dat zij opgesteld hebben, uh, dat eigenlijk een softwarematig uh, iets. En dat de bedoeling is dat uh, degene die de SORA wil hebben, uh, eigenlijk een vrij grote brok informatie en kennisgeving dient uh, vooraf in te dienen bij hen. En zij maken daar dan een SORA van. ...om dan eigenlijk uh, dat ook uh, nog online te hebben... ...om dan eigenlijk bij toekomstige aanpassingen of zo... ...dat dat heel vlot kan uh, verlopen. Uh, en ik heb ook, naar aanleiding daarvan... ...om mij eigenlijk wat in te lichten... ...een interessante U, um, film... Allee, eigenlijk Uiteenzetting gevonden... ...op YouTube, in het Engels... ...onder de zoekterm UAS Workshop 2018... Dat is in Zwitserland, als ik me niet vergif, vergis, met de werkgroep Jarus, die dan eigenlijk een ja, volledige uiteenzetting doet van hoe, er daar, hoe eigenlijk een Sora uh, wordt uitgewerkt.
1: Ja. Uh, ja. En hoe wordt dit dan uitgewerkt?
0: Ja. Maar in feite, ik ga niet helemaal in detail treden, want ik wil ook voor eerst nog een keer zeggen dat ik totaal geen specialist ben daarin. Dus er zullen waarschijnlijk specialisten aan het luisteren zijn die mij... Zeker uh, kunnen uh, terecht wijzen waarvoor uh, ja, een oproep ook. Als er iets verkeerd is, laat het zeker weten. en Dat kan ik ook aan Robbe meegeven. Maar uh, het is eigenlijk ja, in grote uh, lijnen dat ik zou uh, zeggen dat er een drietal stappen zijn. De eerste stap is eigenlijk de evaluatie van het grondrisico. En daarbij dient eerst eigenlijk de operatie of het doel van de operatie uitgewerkt te worden. De zogenaamde CONOPS. En deze CONOPS eigenlijk, brengt eigenlijk sowieso een zeker intrinsiek grondrisico. Dus een risico op de grond. Alles wat dat met de grond te maken heeft met zich mee. En eh, deze kan nagegaan worden in een tabel. En dit levert dan een cijfer op. En dat cijfer moet zo laag mogelijk zijn om het ja, eigenlijk werkbaar te houden. En dit cijfer kan eigenlijk door mitigerende maatregelen of eh, maatregelen die de negatieve effecten verminderen of wegnemen kan dat nummer eigenlijk, dat cijfer, naar beneden gehaald worden. En dat cijfer moet eigenlijk lager zijn dan 7. Als dat hoger is dan 7, dan kun je al niet in de specifiek werken. Dan moet je al meer naar de certified categorie gaan. Dus ja, dat, dat wil dat zeggen dat het eigenlijk heel veel risico op de grond al uh, met zich meebrengt. Ja, dat kan van alles zijn in feite. Uh, en de, dan is er een tweede stap namelijk de evaluatie van het luchtrisico dus niet enkel op de grond uiteraard maar vooral in de lucht Dan is er ook een heel groot risico wat dan normaal is natuurlijk als je ja, in het luchtruim u begeeft en hierbij dient ook uh, weet, reeds een bepaalde tabel geraadpleegd te worden en dat levert dan een letter op de ARC dat is een air risk uh, class A, B, C of D en deze twee moeten dan eigenlijk gecombineerd ook daar. Die letter kan eigenlijk ook zo laag mogelijk gehouden worden. Dus A is het laatste, D is het hoogste. En ook die kan eigenlijk door bepaalde maatregelen... Ik zeg maar iets, parachute, failsafe... Ja, dat kan van alles zijn hoor. Ik weet nu niet, natuurlijk, dat is vooral op de UAS-workshop gebaseerd. Ik weet nu niet in hoeverre dat dat veranderd is. Dat is een workshop van 2018... Maar ik veronderstel dat die SORA niet heel veel veranderd zal zijn. Uh, en het is eigenlijk daarop gebaseerd dat ik uh, die stappen overloop. En eigenlijk uh, met die, dus die cijfer, die eerste cijfer van het grondrisico en de letter van het luchtrisico, kan dan eigenlijk ook nagegaan worden in een tabel. Dan moet dan daar uh, eigenlijk in een tabel op de X- en de Y-as bekeken worden. En dan wordt er eigenlijk een C-level bekomen. Dat is een C-level van 1 tot zes. Dus sale level 1 is ja, eigenlijk het veiligste. Um, en um, ja, sale 1 bijvoorbeeld zal minder bijkomende voorwaarden of maatregelen vragen dan bijvoorbeeld een sale 6. natuurlijk. Um, en bij zo'n tool is de in feite, zoals ik eerder zeg, EuroUSC heeft zo'n tool, maar er zijn nog een aantal andere instanties die zo'n tool hebben ontwikkeld. Het is eigenlijk de bedoeling dat de, de operatie die u wilt uitvoeren, dat u al de informatie daarvan en het gebruikte toestel en zo, dat u dat aanlevert. En deze wordt door het systeem opgeslaan voor het geval de operatie eventueel aangepast wordt in de toekomst. En op die manier kan er in feite heel eenvoudig in de toekomst een andere operatie uitgevoerd worden en wordt de Sora als het ware heel snel berekend. Met een dergelijke tool wordt de opgemaakte Sora in feite digitaal overgemaakt aan de aanvrager en kan dit overgemaakt worden dan aan de luchtvaartinstantie, die veel bij ons dan. Ja. En is het betaalde tool? Uh, voor zover dat ik weet op Euro, Euro USC wel uh, en ik veronderstel dat alle mensen die zo'n tool eigenlijk ja, op de markt brengen dat dat wel betalend is want ja. Ja, het kruipt daar wel heel wat know-how en heel wat uh, techniciteit in en software-matig is dat ja, alle, ik ken daar niet genoeg van maar ik denk dat dat uh, geen zo'n makkelijke puzzel is eigenlijk. dus ik veronderstel dat dat overal wel uh, een beetje hetzelfde is
1: ja Oké, okay. um, de volgende vraag is eigenlijk, um, waar denkt u dat het grootste verschil ligt met de oude Belgische wetgeving?
0: Ja, wel uh, eigenlijk voor de gewone hobbyvlieger is er eigenlijk een heel groot verschil, vind ik, uh, waar dat vroeger eigenlijk niets mocht. Uh, mag, uh, allez, zonder dat de klasse 1 of 2 piloot wa was, uh, mag er eigenlijk nu heel veel uh, ...zonder dat er eigenlijk dure lessen of examens moeten gevolgd worden. Nu mag eigenlijk met de kleinere drones, zoals dat u zelf hebt... ...en ik zelf ook, uh, type Mavic Mini bijvoorbeeld, onder de 250 gram... ...mag eigenlijk heel veel. Uh, en moet er daar eigenlijk zelfs geen brevet voor gehaald worden... ...wat ik zelf een beetje, uh, ja, niet echt uh, verstandig vind. Maar uh, er moet een, een exploitatie, allez, registratie gebeuren... ...dus er moet een exploitantennummer zijn... En uh, hoe zwaarder de drone, hoe minder er ook mag natuurlijk. Maar vooral voor hen is het eigenlijk... Ja, voor de hobbyvlieger is er heel veel veranderd. Wat dan wel positief is, naar mijn mening. Maar dat levert ook natuurlijk gevaren op, waarover later meer. Uh, maar ik denk echter, al weet ik dat niet zeker natuurlijk... Dat er voor de professionele gebruiker... Dat er eigenlijk ook wel een en ander veranderd is. Waarbij de vorige wetgeving in feite telkens... Een derogatie of afwijking diende gevraagd te worden ja, per operatie... Als ik dat goed voor heb. Ik heb me daar niet echt in verdiept, omdat dat de vorige wetgeving was. Mm -hmm. uh, maar nu kan er in feite meer zogezegd bandwerk gebeuren. Al is dat ja, een grote uitspraak. Maar uh, als een professionele piloot bijvoorbeeld nu... Uh, ...iedere keer weer in feite dezelfde operatie uitvoert... ...dan is het volgens hoe ik de wetgeving interpreteer... ...meer mogelijkheid... Tot één keer heel veel huiswerk te verrichten om dan vervolgens eigenlijk telkens diezelfde operatie te herhalen met zo'n Sora. Maar um, als dat bijvoorbeeld in een standaard scenario kan gebeuren. Uh, het standaard scenario, momenteel is er één Belgisch standaard scenario. En is in uh, december geloof ik, komen er twee standaard scenario's van Europa uit. Uh, waar dat eigenlijk, ja. Het een en het ander mogelijk is. Ze moet met een cirkel werken en je moet binnen die cirkel blijven en een aantal maatregelen of veiligheidsvoorschriften naleven. En dan kan er eigenlijk heel veel ook binnen die standaard scenario's. Maar ja, als je uh, vlucht of uw operatie dat niet toestaat, dan kan er via die Sora gewerkt worden. Maar die Sora, uh, als ik het goed voor heb, als die goed opgemaakt is en ja, dat bedrijf doet eigenlijk enkel maar. Diezelfde, ik zeg maar iets. Uh, Bijvoorbeeld uh, inspecties van uh, masten of van windturbines. Dan, dan kan er in feite telkens via datzelfde Sora gewerkt worden zonder, zonder dat er eigenlijk telkens moet een afwijking gevraagd worden of een toestemming gevraagd worden van DGLV. Dus mm -hmm. veronderstel ik dat voor de professionals eigenlijk ook wel. Uh, Um, handiger is um, dat dat uh, vlotter gaat en dat dat, dat minder werk, alleen ene keer heel veel werk, maar dan op uiteindelijk minder werk met zich meebrengt.
1: Ja.
0: Maar um, uiteindelijk, zoals ik eerder zeg, um, gezegd heb, is er voor de hobbypiloot eigenlijk veel meer mogelijk. Maar uh, dat kan ook lichte gevolgen hebben voor de professionele sector. Nu zal de gewone piloot bijvoorbeeld ook vrij snel, op een eenvoudige, toegankelijke manier beelden kunnen maken en eventueel ook aanbieden aan mensen en zo. Maar ja, al zal de professional nooit uh, weg, uh, allez, weggaan en ja, biedt hij natuurlijk een andere kwaliteit en service, wat dan natuurlijk altijd een meerwaarde zal zijn. He.
1: Ja. Is... Kun dan besluiten als een positieve evolutie of toch een stap achteruit?
0: Ja, de, uh, goh, dat is moeilijk, uh, maar natuurlijk um, voor de hobbypiloot, voor de, degenen die in de open categorie vliegen, is het natuurlijk een stap vooruit. Uh, voor de professionals ja, denk ik ook eigenlijk ja, eerder een stap vooruit, omdat er minder werk is en uh, te pas komt, maar natuurlijk uh, er een beetje meer concurrentie van ja. de hobbyvlieger en,
1: uh, en dan on oneerlijke concurrentie?
0: Ja, ja. ja. Ik denk het, denk het wel, omdat de drones ook meer en meer, uh, zoals bijvoorbeeld de DJI Mavic Mini 2, uh, is ook al uh, heel goede beelden. De, de Mavic Mini 1 ook, maar de Mavic 2 is eigenlijk nog een stukje beter van beelden. En wat dat is daar eigenlijk al mee kunt bereiken als je een beetje een goede piloot bent, eh, zonder dat er eigenlijk dure lessen of licenties of, of ja, moeten aangehaald worden, ja, is het natuurlijk jammer voor de, degenen die het eerst gedaan hebben of al heel lang bezig ermee zijn, dat zij eh, er al heel veel in geïnvesteerd hebben en eh, ja, dat dan nu misschien inderdaad wel wat concurrentie komt van de... Mensen die er niet zoveel uh, werk in of geld in
1: gestoten hebben. Nee? Dat is een beetje.
0: Ja, afwachten waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, ook waarschijnlijk redelijk, had er redelijk wat afhangen van de goodwill van de mensen.
0: Wel ja, het is, dat, hè. het is dat. En ook ja, natuurlijk als de, de hobbypiloot, bijvoorbeeld, die, zo, die veel mag, maar niet alles mag, natuurlijk. Als hij de regels dat hij zich moet aanhouden, dat hij die overtreedt, is natuurlijk. Kan er uh, ja, een slechte naam voor de drone sector komen, wat dat dan voor de professional misschien ook weer uh, negatief kan zijn. He? Ja,
1: oké. Okay. Um, op welke manier heeft, u, uh, heeft de nieuwe regelgeving een verandering teweeggebracht in het bedrijf waar u werkt?
0: Wel, uh, voor ons, voor de politiediensten, heeft dit eigenlijk tot gevolg, zoals dat eerder te zeggen, dat er eigenlijk wel licht meer overtredingen van de wetgeving zullen gebeuren. Sommige dronepiloten zullen er wel echt de kantjes aflopen of zelfs flagrant de regels overtreden of zelfs niet op de hoogte zijn van wat er allemaal dient te gebeuren. Uh, dus ja, het is namelijk niet omdat er veel mag, dat alles mag natuurlijk. Het zal dan ook, naar mijn mening, een vrij grote uitdaging worden voor de politiediensten om die zogezegde cowboys of onwetenden in feite, eruit te gaan filteren en de overtredingen vast te stellen. En veelal zijn dit namelijk momentopnames Dan wordt er geen uur naar een stuk gevlogen als er iemand belt van ja kijk, uh, uh, daar uh, is er iemand aan het vliegen, ja, tegen dat de politie er is natuurlijk, kan dat die persoon al lang weg zijn. Uh, er is ook nog geen remote ID die komt eraan. Dus uh, voor de politie is het ook moeilijk dan om na te gaan wie dat er gevlogen heeft en of dat ja, die persoon wel met alles in orde is natuurlijk. Er blijven een aantal zaken waar dat de rekening dient mee gehouden te worden. Eerst en vooral die registratie als exploitant, maar daarnaast ook beschikken over een correct vliegbaar A1, A3 of A2. Maar uh, daar blijft het niet bij natuurlijk, want er zijn ook een aantal geozones die vaststaan. Uh, hoofdzakelijk vaststaan en die makkelijker kunnen opgezocht worden via map.droneguide.be. Maar daarnaast is het voor mij eigenlijk het grootste gevaar, schuilt eigenlijk in de tijdelijke geozones zoals de helikoptertraining-area's, de HTA's. En deze veranderen eigenlijk van dag tot dag en als niet steeds in de droneguide wordt gekeken, zal er al snel iemand vliegen zonder dat hij weet dat dergelijke zone actief is. En daar is eigenlijk een beetje de bal. Ja, Um, allee, hoe moet je dat zeggen is er eigenlijk een kans verloren gegaan zoals dat ze zeggen ik zie ik veel op Facebook uh, en terecht dat er uh, opmerkingen zijn, ja met een Mavic Mini uh, moet je eigenlijk geen brevet hebben dat is correct, maar ja dan kunnen je natuurlijk ook zeggen van ja maar ik wist van niets, ik wist niet dat, uh, dat ik dat moest doen of dat moest doen en ja, met een kleine opleiding zou dat opgelost zijn natuurlijk mm -hmm. Maar ja, dat is, zoals ik zeg, als het er wat mooier weer wordt, voorspel ik wel dat er heel wat gevlogen zal worden als ik zie wat er aangekocht wordt volgens die Facebookgroepen, dan zullen er waarschijnlijk voor onze politiediensten grote uitdagingen zijn om, ja, om erachteraan te gaan en te kijken of dat alles wel in orde is.
1: Ja. En die Remote ID, kan u daar nog iets meer over vertellen? Of wat ja. er aan zat te komen?
0: Ja, die Remote ID dat is voor ons wel heel interessant. Uh, dat is eigenlijk de bedoeling dat iedereen, uh, jij en ik, uh, de burger, uh, als ze een drone zien vliegen, dat, ze met een, dat zou de bedoeling zijn, uh, dat ze met een app uh, makkelijk kunnen uh, die, uh, nagaan uh, op de plaats waar dat ze zijn, veronderstel ik dan. Uh, welke drone dat dat is allee, die drone zal een, zo gezegd, uh, een signaal uitzenden met een nummer een, mm -hmm. geen, tele, geen telefoonnummer of een rijksregisternummer, dat is niet het geval maar een, een, allee, eigenlijk een uniek nummer aan die drone waardoor dat eigenlijk uh, die persoon die zegt van, ah, een drone heeft hier gevlogen uh, en zelfs al is die persoon niet meer aanwezig, kunnen wij bij degene gaan die gezegd heeft van, die drone vloog hier, en kunnen wij met dat nummer eigenlijk in een databank ...nagaan wie dat de exploitant is... ...maar dat behaalt natuurlijk dat die persoon zich dan als exploitant uh, heeft geregistreerd... ...dat is ook nog een probleem... ...maar als de persoon dan zich als exploitant heeft geregistreerd... ...kunnen wij ja, bij die persoon gaan en nagaan of, of die op dat moment correct aan het vliegen was... ...of dat er geen HTA zoals ik zei uh, actief was... ...of dat die niet in een bepaalde geozone aan het vliegen was... Dus voor ons is dat een heel, ja, zal dat een heel goede hele
1: verbetering zijn. He. Ja, oké. Okay. Um, he, heeft uw bedrijf zich sterk moeten aanpassen naar de nieuwe regelgeving? Of is dat voorlopig nog beperkt?
0: Ja. Wel, voor ons is er in feite niet heel veel veranderd. Voorlopig nog. Um, voorlopig, uh, voor, allez, tot, tot voor kort, met de vorige wetgeving, kon er niet veel gevlogen worden. Dus uh, doken er niet veel drones op. Uh, maar uh, de wetgeving is niet heel erg simpel natuurlijk en uh, voor iemand die niet met drones bezig is, en daarom heb ik zelf een poging gedaan om een app te ontwikkelen voor mijn collega's dan, om hen in staat te stellen om op een correcte manier te kunnen handelen bij een interventie met een drone. Tot mm -hmm. op heden is dit nog niet echt uh, gebruikt geweest, maar Zoals ik eerder zei, een keer dat het wat mooier weer wordt, denk ik wel dat dat nu en dan zal gebruikt worden. En op die manier ja, hebben de collega's eigenlijk uh, stap voor stap, eigenlijk een, door een aantal vragen te beantwoorden, weten ze van, ah, kijk, deze persoon mag hier vliegen of deze persoon mag hier niet vliegen. En voor eerst veronderstel ik dat er uh, wat uh, ja, zal vermanend uh, opgetreden worden. Maar ja, dat zal dan natuurlijk uh, evolueren naar uh, sancties of uh, PV's of processen verbaal. Het is niet de bedoeling dat wij de mensen gaan, gaan pesten natuurlijk. Maar ik denk dat er weinig, dat veel mensen er rekening, geen rekening mee houden dat dat een heel groot gevaar is. He, dat ze in de lucht brengen ja. met, het, met de keer dat er helikopters uh, zullen neerstorten of zo, door toedoen van een drone, dat dat een heel zwaar gevolgen zal hebben. He. Ja. Jammer genoeg hopelijk
1: het ja. beperkt
0: het is dat, het is dat. En de, in, blijkbaar in, de, ja, in verschillende andere landen zijn er al ongevallen gebeurd en ja, ik wil het niet meemaken dat, de, allez, dat ik zelf ik, ik ga dat hopelijk niet tegenkomen maar zelfs al, zelfs al hou je je rekening met alle regels ook uh, een aantal verhalen al op Facebook gezien dat ze uh, buiten geozones vliegen, buiten dat bepaalde zones actief zijn en dat er toch nog plotseling heel snel een helikopter opduikt. Dus blijft, ja. blijft zelfs dan nog heel goed oppassen, maar als je de regels uh, naleeft, dan zouden de grootste
1: risico's moeten uitgesloten worden, hè? of zijn. Ja, ja denk, De denk, normaal is daar toch voor opgesteld, denk ik. Dus ik ja. denk ja. inderdaad als de meeste mensen zich wel, um, of wel weten dat er regels zijn en zich eraan houden dat er in principe ja, inderdaad. Het risico heel beperkt blijft, ja. maar natuurlijk... Ja. ja,
0: maar ik denk ook, uh, voor in de luchtvaart, bepaalde helikopterpiloten. Ik hoop dat ik hier niemand tegen de borst stoot. Uh, ja, zij moeten zich ook aan regels houden. En als, als een helikopterpiloot dan plotseling beslist van lager te gaan vliegen dan dat hij mag, of dan dat voorzien is, dan levert dat natuurlijk ook uh, op die manier een gevaar op. Hein? Maar ja... Ja, zij zitten er natuurlijk lijfelijk in, dus als zij neerstorten, is het een stukje erger dan dat een drone neerstort, natuurlijk.
1: Ja, uiteraard, um, Heeft u zelf al problemen ondervonden omtrent de toepassing van de nieuwe regelgeving?
0: Oh ja, ik um, kan niet echt verleken met de uh, vroeger klasse. Ik ben zelf, ik heb zelf de opleiding klasse 1 piloot gedaan en daarvoor heb ik mij wel wat ingewerkt in de vroegere um, regelgeving, maar omdat ik wist dat. Eigenlijk de nieuwe wetgeving eraan kwam, heb ik dat proberen een beetje achterwege te laten en mij dan wat ingewerkt in de nieuwe wetgeving, maar zelf problemen met de toepassing ervan. Ja, niet echt. Maar ik heb ook al een aantal professionals um, een interview afgenomen. Ja. En voor hen zijn is is die HTA's of die tijdelijke um, zones nog een probleem, natuurlijk dat ze. Uh, ja, ...dag op dag kunnen veranderen en dat zij een bepaalde operatie vooropstellen En dat plotseling die... Allez, dat is natuurlijk niet van uur tot uur. Nu is er ook al een verbetering dat je kunt... In de, in de NOTAMs kunnen nog altijd kijken natuurlijk van skies. Maar die worden eigenlijk verwerkt in die map droneguide.be. Mm -hmm. En uh, daar kun je ook al zien als de zone bijvoorbeeld oranje of een heelachtig oranje is dan weten van, ah oké, okay, die zone zal binnenkort actief worden, dus dan kunnen snel nog wat vliegen. Allee, die, uh, de uren en zo, kun je altijd terugvinden in de toegangsvoorwaarden dan. Uh, of als je erop klikt uh, op de zone, dan krijg je de uren van wanneer tot wanneer dat die zone actief is. Maar zoals ik zei, voor de professionals is het natuurlijk wel een probleem, als zij bijvoorbeeld vandaag of, of als een, een opdrachtgever zegt van, ah, volgende week kunt u komen uh, vliegen voor, om die opdracht uit te voeren en alles wordt in gereedheid gesteld. En dan ja, de, dag, de dag zelf is die zone actief, dan is dat natuurlijk uh, een streep door de rekening
1: voor de ja. professionals. Natuurlijk. Ja, ik heb ook al gehoord dat de professionals eigenlijk het jammer vinden dat bijvoorbeeld een, een HTA-zone. Van 10 uur s tot 6 uh, ja. uur s avonds actief is, terwijl dat ze misschien van 1 tot 2 maar effectief vliegen. Ja, inderdaad. Maar die tijdzones te groot verlopen zijn.
0: Ja, ik denk dat dat misschien wel in de toekomst nog wat meer zal gefine-tuned worden, maar ja, het was natuurlijk uh, een heerschappij van de luchtmacht of van uh, alles wat in de lucht vliegt, uh, het luchtruim was van hen. En nu in de loop van de jaren hebben ze dat moeten een beetje beginnen delen. Het is al verbeterd, omdat er inderdaad vroeger was er bijvoorbeeld in West-Vlaanderen één HTA, HTA 10. Dat is nu al opgedeeld in een stuk of vier, denk ik. Waardoor dat er eigenlijk al kans is van: ah, oké, okay, die, die zones zijn actief, maar wat ik aan het vliegen ben, is niet actief. Dat is al een verbetering. En uh, ja. Het is inderdaad zo dat ze de hele dag kunnen actief staan... ...terwijl er misschien maar een training is van één uur. Ik weet nu natuurlijk niet... ...die, die mensen, ja, dat is dan meer de militaire uh, HTA's waarschijnlijk... ...wat dat die helikopters trainen... ...of dat zij vooraf weten van ah, we gaan van dan tot dan vliegen... ...of dat dat eigenlijk ja, op hmm. het moment zelf beslist wordt... ...ook afhankelijk van het weer. Waarschijnlijk, dat is een beetje... Ik denk dat er daar inderdaad wel nog wat verbetering kan gebeuren en dat vooral de lobby van de professionele dronepiloten daar eh, waarschijnlijk wel gaat proberen iets of wat verandering in te brengen
1: ja, ja, denk ik inderdaad ook wel eh, dan, eh, wat denkt u dat de grootste voordeel of nadeel zal zijn van de nieuwe wetgeving of en, ja. voor en nadeel
0: ja. Ja. een groot voordeel is eh, dat meer mag voor de hobbyvlieger zoals we dat al mm -hmm. zeiden maar dan is er natuurlijk ook een nadeel aan verbonden dat er sommige hobbyvliegers denken dat alles mag wat dat ook niet waar is. En dat die eventueel regels kunnen overtreden met alle gevolgen van dien. Of dat ze ja, eigenlijk door het niet toepassen van de regels een slechte naam uh, zullen brengen aan de drone-sector. En uh, voor de professionals zijn er uh, toch mogelijkheden tot vereenvoudiging van uh, de paparassen of van het werk dat dient te gebeuren door bepaalde dingen, zoals dat we al zijn die standaard scenario's bijvoorbeeld. Ik heb ook vernomen dat er meer en meer, dat eigenlijk de bedoeling is dat er meer en meer operaties in standaard scenario's, dat niet enkel bij die STS 1 en 2 zal blijven, mm -hmm. maar dat eigenlijk de bedoeling is dat er uh, voor heel Europa... Een aantal standaard scenario's uh, zullen uitgewerkt worden. Maar dat is een beetje uh, alle, naar aanleiding van de praktijk dan dat ze gaan zeggen van, ah ja kijk, wij, wij merken bijvoorbeeld in de SORA's dat er telkens diezelfde operaties uitgevoerd worden. En in feite, als ze zich daar en daar en daar aan houden, kunnen ze dat ook ja, doen zonder die SORA op te stellen. En dan hittelen ja, ze dat ook in een standaard scenario. Om dan uh, op die manier eigenlijk uh, heel eenvoudig te kunnen werken. En eigenlijk is dan, als ik het goed voor heb, voldoende om voor die professionals om gewoon te verklaren, uh, ja, op, op hun woord natuurlijk. Uh, uh, dat zij zich houden aan de regels in het standaard scenario. Dan moeten ze eigenlijk geen toestemming hebben ofzo. Dan is het voldoende om te zeggen van kijk, ik vlieg volgens het standaard scenario en ik ga daar niet buiten. En dat is ook wel een hele goede een, een, een verbetering en een goed voordeel voor de professionals, denk ik. Hè?
1: Ja, 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 ik denk inderdaad ook dat na verloop van tijd dat inderdaad de bedoeling is dat er nu worden soeras opgesteld door, door bedrijven en door particuliers. Dit is inderdaad een, een heel groot proces, vooral heb ik al gehoord. Dat dat ja. toch wel zeker twee maanden in, in beslag neemt. En dat dan nog niet gezegd is dat het goedgekeurd gaat worden. Ja. Maar ik denk inderdaad ook wel dat na verloop van tijd Europa gaat zien van, ah, die SORA's worden heel veel opgesteld, we gaan de beste SORA eruit nemen en als standaard scenario.
0: Ja, denk heen. dat ook. Ja.
1: Dat, maar dat denk ik wel maar iets is voor bij 2023, 2024
0: of zoiets. Ja, ja, er ja. zal inderdaad wel wat tijd uh, overgaan voordat ze dat inderdaad, allez, dat de praktijk uitweest, dat ze eigenlijk... Uh, uh, standaard scenario's van bepaalde
1: SORA's uh, kunnen maken. Hé. Ja, dat denk ik, maar ja, ik, ben, <laughs> ik weet uh, er in principe nog heel weinig van, maar mijn interviews dat ik al gehad heb en mijn beetje onderzoek, denk ik dat toch in die lijn zal uitgaan. Ja, ja. ja. Um, en waar ziet u dan nog knelpunten, ruimte voor verbeteringen?
0: Goh, ja. Um, zoals dat ik zei, misschien inderdaad, zoals ik zelf ook al aangaf, Misschien een uh, betere afstemming van de, het actief zijn van de HTA's. Uh, met de uren dat, uh, dat er eigenlijk effectief getraind wordt, waardoor dat er eigenlijk meer ruimte is om uh, voor de professionals dan om uh, eigenlijk ja, operaties te plannen. Dat is één ding. En uh, uh, ook mijn persoonlijke mening, ik heb dat al aangehaald, is dat de open categorie met drones onder de 250 gram. Misschien wel wat te weinig gereglementeerd is. Uh, ik weet niet waar, waar dat ze, die, ja, ze zullen wel reden hebben waarom dat ze dat de, die beslissing genomen hebben, maar het is naar mijn mening, ik weet niet of dat u zelf al een keer uh, gekeken hebt uh, op het portal van DGLV uh, maar uh, het is naar mijn mening een minimum eigenlijk dat de piloten op de hoogte zijn van waar ze zich minimaal moeten aan houden en Zoals bijvoorbeeld de eerder beschreven geozones en de tijdelijke no-fly-zones zoals de HTA's. Uh, er zou bij de nieuwe drones, als, zoals ik vernomen heb, um, met de zogene, zogezegde C-klasses, zou er een disclaimer gevoegd worden met daarop de regelgeving. Maar ik vermoed dat, ja, uh, als ik zelf iets nieuw koop, of uh, in de winkel, ja, dan is dat het eerste wat ik doe, is bezig zijn met die drone. In feite spreek ik tegen mijn winkel natuurlijk, maar het is de bedoeling dat de mensen dat lezen en dat ze dan ook op de hoogte zijn maar bij sommige mensen gaat dat aan de kant vliegen en gaan ze dat niet lezen natuurlijk het is ja. mijn persoonlijke mening dat het weinig inspanning vergt om de online lesjes en het online examen voor het A1 A3 bervet, uh, te halen eigenlijk dat, dat, uh, ja, eigenlijk, dat houdt niets in en je leert er iets bij bij en je gaat er zeker uh, ook iets uithalen voor het bedienen of het, uh, ja, het gebruik van de drone en uh, het is ook volledig gratis, dus dat, dat is ook al geen optie. Ik denk dat ze daar in feite ook uh, gerust kon gezegd hebben van, kijk, dat moet, iedereen moet daar een, minstens een a 1 a 3
1: burvet hebben. Ja, gewoon dat uh, de basis how er een ja. beetje in zit. Ja, ja daar ben ik wel mee akkoord. Maar um, ik denk dat naar de toekomst bijvoorbeeld toe, dat er daar met geofencing... En uh, dat eigenlijk de drone niet zal opsteken als er dingen niet in orde zijn. En denk dat dat er wel in gaat komen.
0: Ja, misschien met geofencing, uh, zoals dat u zegt, dat ze uh, volgens, ja, ik ga nu maar uh, één merk noemen, dat is DJI dat, die dat dan moet implementeren. En uh, er zijn nu al bepaalde um, drones die... Uh, zoals ik zie, niet opstijgen maar dat komt niet altijd overeen dus het zal wel de bedoeling zijn dan, dat dat overeenkomt met de juiste zones natuurlijk en uh, ik weet niet of dat de Chinezen daarvan wakker liggen uh, hoe dat, dat hier in Europa gaat als zij maar verkopen, denk ik ja, en ja. Ze, zullen, ze zullen ook blijven verkopen ook als ze dat er niet in of is het niet juist ze zullen ja, blijven verkopen natuurlijk en dat is voor hen het voornaamste en ik weet niet of dat uh, er ooit zal komen. Ja.
1: U, dus maar, u denkt eerder niet.
0: Goh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga er uh, geen uitspraken over doen. Uh, maar het zou, het zou handig zijn, natuurlijk. En, en ja, de, voor de professionals, ja, dat zijn dan meer zwaardere toestellen en zo. Maar uh, al die uh, toestellen die in de open categorie zitten, het zou wel handig zijn inderdaad. Als je bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, met een C3-drone vliegt uh, en uh, je wilt opstijgen in de stad bijvoorbeeld, dat ze zeggen van ja, maar ja, dat gaat hier niet, je mag dat hier niet doen. En dat dat dan ook effectief, maar alles wat dat gemaakt wordt of softwarematig en iets gestoken wordt, kan ook gehackt worden. Hè? Dus ja, ja. maar... Dat is inderdaad zo, het zou, goed zijn, het zou goed zijn, dat er inderdaad niet kan gevlogen worden op zones. En dan dat maakt het inderdaad voor de mensen die uh, die zones niet kennen en zo. Maar dan moet er natuurlijk ook uh, rekening gehouden worden met die tijdelijke zones. En ja, ik weet niet, ja, als uw ja, drone dan niet geen update heeft of hoe dat, dat dan. Ja, ik denk dat dat een hele moeilijke is om, om zeker te zijn dan van kijk, er is nu niets actief dat niet nie moet actief zijn, het mag
1: vliegen ik weet niet of ja.
0: dat, dat haalbaar is
1: ja, ja. oké okay. dan heb ik nog twee besluitende vragen voor u um, waar ziet u nog groeimogelijkheden, drones in het algemeen en in uw vakgebied
0: Goh, in het algemeen zie ik nog heel veel groeimogelijkheden en is er ook heel wat al aan de gang, volgens dat ik bepaalde mensen al gehoord heb ...zitten ze al heel ver met... ...bemande drones ook... ...dat daar waarschijnlijk ook al gezien hebben... ...om dan in Certified te vliegen... ...ook met autonome vluchten... Uh, ...ja, ik zeg maar iets... orgaanoverbrengingen, uh, uh, ...overbrengingen... Uh, ...pakjes... Uh, ...ik zie daar allemaal ja, heel veel toekomst in... Uh, ...en uh, ik denk dat dat er wel... Ja, ben meer dan tien jaar... Dat we, ...mochten we elkaar nog een keer spreken... ...dat het er al helemaal anders uitziet... En dat er dan al zaken zullen zijn... Dat we, dan, ...dat we nu nog niet kunnen bedenken zelfs. Maar ik denk dat er daar... ...heel veel progressie nog is. is. En voor ons... ...vakgebied zelf... Ja, ...is al alle verbeteringen eigenlijk... ...die er toe bijdragen... ...dat de openbare veiligheid... ...en het opsporen van mensen... ...of het redden van mensen... ...of ja, bepaalde dingen... ...kunnen nagegaan worden... ...dat, dat de, alle verbeteringen zijn daarin welkom. En ja... In de korte tijd dat ik er al mee bezig ben, is er eigenlijk al heel wat veranderd. En ja, zie je ook dat er daar wel, wel wat in geïnvesteerd wordt. Om ook voor onze diensten of voor de public safety dan in Amerikaanse staten en zo. Dat er daar ook heel wat in verandert. En ik denk dat we het laatste daarvan zeker nog niet gezien hebben.
1: Ja. ja. En dan ten slotte, is er nog iets dat u wil vermelden?
0: Oh ja dat u bedankt bent uh, om deze podcast uh, te willen opnemen, want uh, u had eigenlijk al mijn antwoorden een beetje. Uh, en ja, voor u is het waarschijnlijk geen meerwaar, meerwaarde, maar op die manier uh, denk ik dat het voor de luisteraars ook wel interessant zal zijn om ja, te zien dat de, de jeugd, uh, als ik het zo mag zeggen, voor mij, voor wow. mij, is hij in ieder geval nog jeugd. En dat die ook... Uh, er zit aan te komen en dat dat uh, heel wat uh, met zich mee zal brengen. En ja, ook voor de professionele drone-industrie, dat dat uh, alleen maar een meerwaarde kan zijn en dat dat de toekomst is, hey, in mijn ogen. Ja. Dus wel ja. harte bedankt, zou ik zeggen. voor ja, u uh, ja, En ook nog uh, de opmerking, zoals ik reeds eerder zei, als er mensen zijn die uh, zeggen van ja, maar ja dat is totaal verkeerd, wat dat dan zegt over die Sora of over dit, over dat, uh, kan ik maar zeggen, zeker en vast, uw, uw, ja, uw commentaar nalaten. Ik ga nog in de outro dan mijn gegevens doorgeven, zodat dat correct terechtkomt. En als ik die ontvang, zal ik ze ook aan u overmaken. Hè? Ja, dat is heel vriendelijk. Ja, geen uh... probleem.
1: Ik wil nog wel misschien nog één iets vertellen. En, um, gisteren heb ik ook een interview gehad. Ja. En uh, die persoon zei dat uh, uh, er gewerkt wordt aan de U-space. Dus U-space. Ja. ja. En, uh, dus, dat is dan een functie van die autonome vluchten. En um, hij vertelde mij, dat, dat zijn mening daarover was, dat hij zegt nu tegen de mensen van... Kijk nog naar boven, geniet er nog van. Dat je soms gewoon een keer een luchtballon ziet passeren, soms een keer de vliegtuig. Want ja. binnen dit en tien jaar... Het, eh, als de space erdoor doorkomt, gaat dat vol vliegen van zijn. Ja, ja.
0: Wel, eh, het is interessant dat je dat vraagt, want ik had ook eh, mevrouw Malfliet. Eh, dat is ook iemand die heel erg bezig is eh, met USpace. Die staat ook nog eh, in mijn verlanglijstje om haar eh, een keer te interviewen. Maar het was nog wat, dat was ja, in het begin van het jaar. ...dat ik contact met haar had... ...maar uh, ik heb dan uh, van meneer De Muut... Uh, ...de opmerking gekregen... ...dat het waarschijnlijk nog iets te vroeg was... ...maar dat komt er zeker ook nog aan... ...dat ik daarvan ook uh, nog... Een, ja, ...een interview zal doen... ...en het is inderdaad... ...als u... ...hetgene wat ik er al van gelezen heb... ...is inderdaad zo dat, dat eigenlijk... Uh, ...heel het luchtruim in lagen zal opgebouwd worden... ...en dat er in feite inderdaad... ...heel wat uh, plaats zal zijn... ...voor drones... En dat er, ja, je kunt zo zot niet bedenken of het zal inderdaad door, door de lucht vliegen al of niet zichtbaar op een hoogte, ik zeg maar iets, kleine pakjes zoals dat we nu de pakjes thuis kregen, zullen we waarschijnlijk niet zo hoog vliegen als, zeg maar iets, grote vluchten met grote transporten. Maar ja, ik denk dat er, het is gek om te zeggen, maar dat de vrachtwagens van nu binnen hier en niet tien jaar, maar binnen hier aan 20 jaar door de lucht zullen vliegen. Ja. Maar,
1: uh, ja, ja, zover had ik zo niet gedacht.
0: Ja. Maar denk, uh, ik heb ook nog een aantal zelf, ook nog een aantal vragen, uh, dat hebt u mij eraan herinnerd nu. Uh, als ik die ook nog mag stellen, hoe ziet u
1: de toekomst van dronegebruik? En wat dankt u dat wij in de toekomst nog mogen verwachten? Ja, dus sowieso die autonome vluchten die er zullen doorkomen, dan ook wel mijn hart vast van als het ooit gehackt zou worden.
0: Ja, inderdaad. Dat is iets,
1: iets heel goed, maar euh, allez, ja, inderdaad. het kan ook heel radicaal verkeerd gaan. Hm. Uh, ik zie inderdaad ook dat is ook waarom ik voor uh, nu mijn best ook voor drones gekozen heb, omdat ik gewoon denk dat er nog heel veel toepassingen of heel veel groeikapaciteit in het, um, in de allez, in de droneindustrie zit, uh, in het landmeten, in de landbouwsector en Fotogrammetrie en alles, denk ik um, dat er ja, het is niet in de kinderschoen staat volgens mij. Um, de afgelopen jaren is het al exponentieel gegroeid, maar volgens mij gaat die groei zich doorzetten. Zoals bijvoorbeeld, um, scanning wordt al via een vliegtuig gedaan met een lidar-scanner. Mm -hmm. um, en dit is iets dat al relatief uh, nauwkeurig is, maar op dit moment kost het heel veel om dan een vliegtuig in de lucht te sturen en die scanner en zo. En nu is het gewoon een kwestie van, en ik denk dat dat bijna in alle toepassingen is, gewoon te kunnen verkleinen zodat het op een drone past, waardoor de kosten dan ook zullen, allez, de operationele kosten zullen dalen. En ik denk ja, dat ja. daar de, de grootste troef zit van drones.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad, allez, er, worden ook al toepassingen, er zijn ook al toepassingen met LiDAR uh, op drones voor uh, uh, zelfs indoor uh, inspecties en zo bepaalde hmm. uh, indoor toestellen. Allee, ze zijn daar ook al, al ver in, maar inderdaad, ja, dat, dat kan alleen maar beter en beter worden. Ja, de rokerheid is nog niet wat het moet zijn. Nee, 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 nee. Maar dat komt inderdaad, dat is inderdaad ook wel een hele, hele grote voor in de toekomst. Uh, is er iemand die u zou aanbevelen om in de podcast te komen? Dat u zegt van, nou ah ja, kijk, uh, die persoon heb ik ja, via mijn studie of via de, de bachelorproof leren kennen. Dat is ook wel nog een
1: interessante of... Uh, Voorlopig uh, is toch het nog beperkt gebleven van interviews. Ja. Maar uh, ja, natuurlijk, bij mijn opleiding van Noordse Drons denk ik dat Elwin en zo de leerkracht van Noordse drones wel ja. een goede... Uh, veel van de wetgeving kennen. En... Ja. Of Laurent is
0: ook wel... Dat uh, ja. is een Just. interessante persoon. Ja, uh, dat, uh, dat heb ik ook al... Uh, wel, uh, inderdaad, dat stond ook al in het lijstje. Maar het is goed inderdaad dat het
1: nog een keer herhaald wordt. Maar ik denk dat zij het op dit moment ook wel redelijk druk hebben. Met die, ja, maar die het, is dat, het is
0: dat. wel eens ook niet... Het is uh, maar een keer dat dat uh, eventueel... Uh, bijvoorbeeld allez, nu met... Uh, de, het mooie weer dat op komst is, hebben ze ook van alles te doen. Dus ik denk uh, dat dat misschien iets, iets zal zijn voor komende winter dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Uh, en kunnen de mensen nu eventueel vragen stellen? Of indien iemand anders u ook wil helpen met uw proef? Uh, via welk kanaal kan dat het best gedaan
1: worden? U uh, mag altijd een bericht sturen via Messenger, dus via Robin Haak, Ofwel... Um het er ook altijd, um, ik heb ook een vragenlijst voor uh, schriftelijk in te vullen. Dat, allee, omdat dat dan iets minder planning ja. uh, verschaft en dat ik dan ook iets meer respons zal krijgen, denk ik. Um, en die nu interesse heeft om deze vragenlijst in te vullen of een interview af te nemen, mag u mij altijd contacteren via mijn e-mailadres. Ja. Um, en dat is robbe
0: ja ik heb dat al, maar ik heb het nog een keer
1: opgeschreven hey. ja.
0: uh, en haak is met A, E en C, K
1: ja, A, i C, K
0: ja. oké, okay, voilà dat was voilà. het dan. Ja. Okay. Uh,
1: ik wil je ook vriendelijk bedanken om dat ik hier aan mocht deelnemen uh, u zei wel dat uh, allee, door de vragen te, dat ik de antwoorden al had, maar toch vind ik dat je via een interview nog meer, of nog beter de visie kunt...
0: Ja, inderdaad. ...vol,
1: vol van zo.
0: Ja, inderdaad. We zijn ook wel wat afgeweken van de voorafgestelde uh, ja. antwoorden. Maar dat is altijd interessant, natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar ja... Misschien wel,
0: Oké, okay, voilà. Ja. Okay. Bedankt. en uh, Geen Tot later, misschien nog een keer. Hè. Ja, dank u wel. Ja, ja. Zo, dat was het dan alweer. Hopelijk hebben jullie ook deze keer genoten van de aflevering. Zoals ik zei zal ik eh, meermaals al gezegd hebben eh, dat ik eh, geen expert ben in de materie in zaken SORA en specifiek. Daarom vraag ik ook aan jullie experts als er aanvullingen zijn of als er ergens een falikante fout gebeurd is, waar, dan wil ik mij daarvoor zeker en vast excuseren. Maar gelieve dit dan ook door te geven aan mij via drone.vlaming.gmail.com Zodanig dat ik dat ook zelf kan doorgeven aan Robbe. Dat hij zelf geen fouten maakt in zijn bachelorproef. Verder doe ik nog een warme oproep aan jullie. Mochten er zijn die uh, de vragenlijst, uh, dat houdt niet zo heel veel in. Mochten er zijn die mensen die Robbe daar willen bij helpen. En die vragenlijst ook willen invullen. Gelieve uh, contact op te nemen met Robbe op het uh, mailadres robbe student ho.gent.be. Hij heeft het ook uh, vermeld in zijn podcast, dus of in de aflevering, dus ik kan u nog eens herbeluisteren naar zijn oproep. Waarvoor dank en hopelijk tot de volgende keer.